0: mein
1: sportpodcast.de Football Talk auf mein .de. Ja, wir sind wieder zurück und müssen sprechen, denn ich habe traurige Nachrichten für euch. Die Regular Season der NFL-Saison 2022-23 ist ganz offiziell beendet mit Woche 18. War es das? Woche 18 ist vorbei. Und somit ist auch die Regular Season der NFL-Saison vorbei. Bedeutet aber gleichzeitig auch eine gute Nachricht, denn wir sind in den Playoffs angekommen, müssen davor aber natürlich noch mal über die letzte Woche in der NFL sprechen, denn ja, auch in dieser Woche gab es wieder einige interessante Ergebnisse und würde ich mal sagen, steigen wir gleich mal ein mit einem sehr, sehr interessanten Ergebnis, meiner Meinung nach. Die Kansas City Chiefs haben nämlich 31 zu 13 gewonnen. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt in dieser Deutlichkeit nicht unbedingt erwartet, aber das, was am interessantesten daran ist, hat sich eigentlich hinterher angespielt, denn auf vor allem Social Media hat dieses Spiel und was bei diesem Spiel so abgelaufen ist, äh, tatsächlich für sehr, sehr viel Kritik und sehr, sehr viele kontroverse Meinungen ähm, äh, geführt. Das Ganze lag nicht an einem, also das Ganze lag an einem Play, nicht am ganzen Spiel, sondern an einem Play, beziehungsweise um genau zu sein an dem, was vor diesem Play abging. Ähm, sie haben sich nämlich tatsächlich gedacht, so ja, okay, letztes Regular-Season-Spiel, ähm, Playoffs sind wir auch schon qualifiziert eigentlich. Lass mal anstatt eines Huddles einfach völlig verrückt im Kreis rumspringen und tanzen, bevor wir dann fürs Play an die Line of Scrimmage gehen. Ähm, mit mir heute dabei ist Kevin Wischhüß. Kevin, sag mal, was hältst du von der ganzen Aktion eigentlich?
2: Also, ich muss sagen, ich finde, da wird wieder aus einer Mücke ein Elefant gemacht. Ähm, ich meine, du, ja du kennst dich ja auch in der NBA, in der NBA sehr gut aus. Und da gibt es ja auch immer wieder diese Diskussion, wenn in den letzten Sekunden, wo das Spiel schon entschieden ist, ein Spieler noch einen Crazy Dank oder sowas auspackt äh, und das wird dann auch als respektlos oder sowas angesehen. Ähm, ich sehe das ganz einfach so im Punkto Raiders, du hast ja die Möglichkeit, die Chiefs zu stoppen. Also make them, sh uh, sh just shut them up, wie man im Englischen sagt. Also klar kann man darüber diskutieren, müssen sie das so machen, aber wenn du die Chiefs schlagen willst, wenn du sie ärgern willst, dann musst du ihnen halt die Lust am Spiel nehmen. Das lässt sich auf jede Sportart, wo du solche, äh, solche Charaktere, solche Teams hast, nahtlos übertragen. Wenn du sie schlagen möchtest, dann musst du ihnen die Spiellust nehmen, weil dann machen sie sowas auch nicht. Und so sehe ich das auch. Fand ich es übermäßig cool oder irgendwie witzig. Persönlich nicht. Ich fand es jetzt eher nervig, aber ich habe es jetzt auch nicht als unsportlich oder so wahrgenommen. Ja, du, da gebe ich dir an sich
1: vollkommen recht. Ich meine, mein Gott, die haben halt Spaß gehabt. Ist ja auch irgendwie klar, wenn man fett führt, und ähm, ich meine, wenn die Raiders nicht wollen, dass die Chiefs das machen, dann, ja, mein Gott, oder, oder wünschen, sie hätten es nicht gemacht, dann auf Deutsch auf gut Deutsch gesagt, gib ihnen halt auf dem Feld aufs Maul so, ja. Also lass sie für diese Respektlosigkeit bezahlen, indem du ihnen dann halt einfach Punkte einschenkst. so Natürlich, klar, leichter gesagt als getan, aber das ist definitiv die bessere Möglichkeit, als dann irgendwie auf Social Media danach nur rumzuheulen, so ähm, finde ich jetzt nicht unbedingt die beste Art und Weise, mit so einer Situation umzugehen, beziehungsweise dann die Fans in dem Fall ähm, sollten sich halt auch fragen, wieso denn äh, die Chiefs überhaupt die Möglichkeit hatten, diesen, diesen Zirkus da zu veranstalten gegen ihr Team. Also anscheinend scheint da ja bei, bei den Raiders in dem Fall irgendwas im Argen gewesen zu sein. Ansonsten wäre das ja gar nicht möglich gewesen, sich da so zu verhalten. Die äh, Falcons haben zum Abschluss der Saison nochmal mit 30 zu 17 gegen die Tampa Bay Buccaneers gewonnen. Die Buccaneers ähm, eh schon für die Playoffs qualifiziert, also insofern ein Spiel, das relativ egal war. Ein Spiel, das nicht egal war. Zu dem kommen wir jetzt, nämlich dem der Patriots gegen die Bills. Das Ganze haben die Bills gewonnen mit 35 zu 23 und damit nicht nur dafür gesorgt, dass die Patriots ihre Regular Season mit einer Niederlage beenden, sondern dass die Patriots mit dieser Niederlage ihre komplette Saison beendet haben beziehungsweise nach dieser Niederlage ihre Saison für beendet erklären mussten, denn sie sind... Ähm, vor diesem Spieltag auf einen Platz äh, in den Spieltag gegangen. Ähm, äh, sag mal, die Prämisse war, sie müssen gewinnen, dann sind sie in den Playoffs. Wenn sie verlieren, müssen sie auf Schützenhilfe hoffen. Diese Schützenhilfe haben sie nicht bekommen. Ähm, somit war es das für sie und stattdessen ist jetzt ein Team in den Playoffs, das äh, mit 11 zu 6 gewonnen hat und zwar die Miami Dolphins, ähm, 11 zu 6 gegen die New York Jets gewonnen, ähm, relatives Low-Scoring-Game. Ähm, sah lange jetzt auch nicht unbedingt danach aus, dass die Dolphins dieses Spiel unbedingt gewinnen. Beide Teams haben sich da nicht besonders viel genommen, ehrlich gesagt, in dem Spiel. Es war relativ ausgeglichen, die Jets auch lange eben das Unentschieden halten können. Und dann kurz vor Ende war es dann soweit, dass die Miami Dolphins dann äh, das ja sozusagen den Lucky Punch zum Sieg gemacht haben. Aber es gab sogar noch ein drittes Team, das da irgendwie in der Mix war. Und das waren die Pittsburgh Steelers, die selber auch 28 zu 14 gegen die Cleveland Browns gewonnen haben. Aber das Problem war, die mussten gleich auf doppelte Schützenhilfe hoffen, denn es war sozusagen, die Reihenfolge war, Patriots gewinnen, Patriots bleiben in den Playoffs, Patriots verlieren und Dolphins gewinnen, Dolphins stehen in den Playoffs, Patriots ähm, verlieren bzw. teilen und Dolphins verlieren bzw. teilen und Steelers gewinnen, Steelers stehen in den Playoffs. Lange sah es tatsächlich so aus, als ob die Steelers es schaffen könnten, in die Playoffs zu kommen, wenn dann am Ende ja halt eben nicht der Sieg für die Miami Dolphins dran gestanden. Wer somit ist jetzt klar, Dolphins in den Playoffs, Steelers nicht in den Playoffs und auch die New England Patriots müssen auf die Playoffs in diesem Jahr verzichten. Ähm Kevin, sag mal, welches Team aus, aus, diesen drei, aus diesen drei Teams hast du dir denn eigentlich am meisten so für die Playoffs oder in den Playoffs dann am Ende gewünscht?
2: Also ich hatte schon auf die Miami Dolphins gehofft, muss ich sagen, einfach weil ich bei den Dolphins den größten Upside sehe. Um, unter der Prämisse, dass Tour, was ja, glaube ich, stand jetzt, also wo wir aufnehmen, noch nicht sicher ist, dass er in der Wildcard-Round wieder spielen kann, ist ja noch nicht geklärt von seiner dritten Concussion, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Ähm, trotzdem, wenn er fit ist mit Tyree Kill, Jalen Waddle, Mike McDaniel als Headcoach, glaube ich, dass die Dolphins in den Playoffs am ehesten noch ähm, über ihren Möglichkeiten spielen können. Die Patriots, ich habe das Gefühl, wir können uns immer darüber unterhalten, sie sind einfach sehr gut gecoacht, sie schlagen sich tendenziell bis auf wenige Ausnahmen in der Saison eigentlich nie selbst und das ist ein Level, was du dann wahrscheinlich auch in den Playoffs bekommen hättest, aber ich habe auch während der Saison immer wieder gesagt, dass die Qualität dieses Teams für mich nicht groß genug ist, also es ist schwer, da wirklich zu sagen, ähm, was das Zugpferd dieser Offense wäre, viele Checkdown-Pässe, viel Laufspiel, ähm, Mac Jones kann gar nicht wirklich zeigen, wie er als Playmaker außerhalb dieses starken Systems agieren würde, weil er die Waffen gar nicht hat. Und die Steelers, ja, also als ich das letzte Spiel jetzt gegen die Steelers gesehen habe, gegen die Browns, habe ich mir schon so gedacht, ja, das sah zeitweise ganz gut aus mit Kenny Pickett, aber zeitweise habe ich mir auch gedacht, boah, das ist echt kein schöner Football. Und letzten Endes geht es natürlich nicht um schönen Football, es geht nicht darum, wen man hier Tisch am ansehnlichsten findet oder was auch immer, aber Danach gehend, wem ich am ehesten ein, eine Überraschung zutraue, beziehungsweise am ehesten zutraue, dass sie es in den Playoffs schaffen, ähm, ihren jeweiligen Gegner zu ärgern, gehe ich halt schon mit den Dolphins aufgrund der offensiven Waffen, die sie haben. Und die Defense, gerade in die Defensive Line, ist auch sehr stark. Ähm, deswegen gehe ich mit den Dolphins und, weil wir reden ja gleich über entlassene Head Coaches die Gerüchte haben sich ja hartnäckig gehalten, dass Mike McDaniel vielleicht schon seine seinen Hut hätte nehmen dürfen, wenn die Dolphins die Playoffs verpasst hätten.
1: Ja, und auch an anderer Stelle gab es tatsächlich durchaus äh, zukunftsweisende Entscheidungen ähm, in dieser Woche, denn ein Spiel, ja, das ist sehr deutlich ausgegangen und ein Spiel, das ist weniger deutlich ausgegangen, als man es sich vielleicht erwartet, erhofft hat und vor allem auch anders, als sich viele Anhänger dieses Teams das Ergebnis erhofft hätten. Die Texans haben nämlich mit 32 zu 31 gegen die Indianapolis Colts gewonnen. Ähm, gleichzeitig ähm, gleichzeitig haben die Chicago Bears mit 13 zu 29 gegen die Minnesota Vikings verloren und somit steht fest, ja, dass die Chicago Bears an 1 draften werden, sich den First Overall Pick im kommenden NFL-Draft sichern konnten und die Texans auf Platz 2 zurückfallen bzw. an Draftposition 2 zurückfallen, obwohl es lange wirklich so aussah, als ob die Texans klar und deutlich als schlechtestes Team aus der Saison gehen werden. Jetzt am Ende 3-13-1 für die Texans, 3-14 für die Bears. Also dann war es quasi ja am Ende dieses eine Tie, was den Unterschied ausgemacht hat. Die Bengals haben mit 27 zu 16 noch gegen die Baltimore Ravens gewonnen. Zum Saisonabschluss äh, Panthers gegen Saints ein Spiel ohne jegliche Playoff-Implikationen mit äh, 10 zu 7 für die Carolina Panthers ausgegangen. Die Broncos die haben mit 31 zu 28 gegen die Los Angeles Chargers gesiegt und die Eagles mit 22 zu 16 gegen die Giants. Die Seahawks haben es tatsächlich auch geschafft, ähm, sich für die Playoffs zu qualifizieren und 19 zu 16 gegen die Rams gewonnen. Und somit ja dann sich für die Playoffs noch aus eigenen Stücken fast sozusagen für die Playoffs qualifiziert. Und ganz ehrlich, also absolut Respekt an die Seahawks. Ich glaube, vor der Saison hätte kaum jemand gedacht, dass sie es schaffen, mit Gino Smith als Quarterback in die Playoffs zu gehen, Kevin, oder?
2: Ja, da muss ich
1: mich... Und jetzt sag bitte nicht, also sag, ohne Scheiß, sag bitte nicht, ich habe das genauso gedacht. Das wäre eine Lüge, mein Lieber.
2: Nein, nein, ich, ich, ich also, also die, diejenigen, die uns äh, regelmäßig hören, die erinnern sich vielleicht, vielleicht auch nicht, ansonsten gestehe ich gerne daran, dass ich in der Season Preview, äh, wo wir uns unsere Picks für den Number One Pick abgegeben haben, wage ich mich zu erinnern, dass ich die Seahawks genannt habe was natürlich jetzt wie katastrophale Expertise wirkt. Aber ja, ähm, ich glaube, jeder, der sagt, er hat damit gerechnet, dass Geno Smith, der sein ganzes Leben ein Backup-Quarterback war, ähm, diese Seahawks mit diesem Kader zum... In die Playoffs führen kann, während die Denver Broncos mit Russell Wilson die Playoffs verpassen und so schlecht dastehen. Ähm, also, ich, das hätte ich, das würde ich niemandem glauben, der das hätte kommen sehen, aber Kudos an die Seahawks. Also ähm, haben sie ja auch in München live gesehen. Und man muss dazu sagen, die, die, das ist einfach ein, das hat Tyler Lockett ja auch gesagt, ein geschlossenes Team, wo er gesagt hat, ohne Namen zu nennen, es geht hier nicht um persönliche Egos oder um Statistiken, es geht um eine geschlossene Mannschaft, die an einem Strang zieht. Und was das im American Football bewirken kann, das sieht man eben bei den Seahawks sehr deutlich. Da hat jeder seine eigene Agenda und seine eigene Motivation, aber das Team ähm, zieht an einem Strang und auch Pete Carroll muss man da loben, mhm. denn er hat ja auch im Zuge dieses Russell-Wilson-Trades sehr, äh, sehr viel Kritik abbekommen, sehr viel Kritik einstecken müssen. Und er und die Seahawks haben sich zumindest in der Saison, ähm, die haben jegliche Kritiker verstummen lassen, muss man sagen.
1: Ja, der Elefant im Raum war halt immer die Frage, so ein bisschen, wer geht. ne? Russell Wilson oder Pete Carroll ähm, am Ende. Ja, hat sich ausbezahlt, äh, wenn, äh, ausgezahlt, wenn man sich das so ansieht. Pete Carroll und die Seahawks stehen in den Playoffs, äh, Russell Wilson und die Broncos nicht. Und das trotz Broncos Country. Let's ride. <lacht> ja, ähm, die Broncos müssen auf die Players verzichten. Wie gesagt, äh, die Seahawks sind dabei eben dank Pete Carroll und nicht dank Russell Wilson. Ähm, ja, Broncos, wie gesagt, konnten zwar zumindest ihr letztes Spiel gegen die Chargers noch gewinnen. Aber für die Playoffs hat es dann mit 5 und 12 halt auch lange nicht gereicht. Die San Francisco 49ers ebenfalls schon für die Playoffs qualifiziert haben mit 38 zu 13 gegen die Arizona Cardinals gewonnen, die mal wieder eine wirklich ja, sehr schwierige Saison abgeliefert haben mit 4 und 13 jetzt äh, am Ende wirklich wieder sehr, sehr weit hinter ihren Möglichkeiten geblieben und natürlich auch hinter den Erwartungen, die man vielleicht vor der Saison an sie hatte. Die Commanders haben es geschafft, nochmal gegen die Cowboys zu gewinnen, ähm, die allerdings natürlich dann auch schon so ein bisschen ähm, auf der Bremse standen. 26 zu 6, relativ deutlich Commanders über die Cowboys. Und das war es dann auch schon mit unserem Schnelldurchlauf, von der Woche 18. Wir gehen hier mal ganz kurz in eine kleine Pause und melden uns dann gleich wieder, wenn es heißt Interceptioner Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis. Von 0 auf 100.
0: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Alles super.
1: Ja, da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de mit Kevin Wieschus und Patrick Rebin. Und wir haben gerade eben über den Schnell bzw. alle Spiele im Schnelldurchlauf durchgesprochen. Und jetzt müssen wir natürlich dann über unsere zwei Favoritenspiele des Wochenendes genauer sprechen und fangen da auch an mit dem Spiel der Lions gegen die Packers. Ja, die Lions haben nämlich mit ihrem 20 zu 16-Sieg den Packers. Offseason, aber mal so richtig doll vermiest und das bedeutet nämlich für die Packers, dass ihre Saison beendet ist und das Ganze ohne Playoffs.
2: Kevin? Ja, und das, äh, was man ja einordnen muss bei diesem Spiel ist, dass die Lions gegen die Packers zwar das ähm, Monday, also das Spiel auf Montagnacht und Somit wussten die Detroit Lions bereits, dass sie nicht in den Playoffs sein würden, weil die Seahawks gewonnen haben. Also zur Einordnung, dieser siebte Playoffplatz, um den es noch ging, die Seahawks hätten nur gewinnen müssen. Die Packers hätten nach diesem Spiel, also nachdem die Seahawks gewonnen haben, an den Seahawks noch vorbeiziehen können, wenn sie gewonnen hätten. Die einzigen, die halt auf Schützenhilfe somit angewiesen waren, waren die Lions. Also die Lions waren darauf angewiesen, dass die Seahawks verlieren, damit sie selber noch mit einem Sieg in die Playoffs hätten kommen können. So, da die Seahawks nun gewonnen haben, ging es für die Lions effektiv um nichts mehr. Aber ähm, ich weiß gar nicht, welcher Spieler es genau war von den Lions, der im Interview danach gesagt hat, naja, uns ging es einfach nur darum, den Packers die Saison zu versauen. Und die Rivalität zwischen den beiden NFC-North-Teams ist bekannt und in dem Fall muss man ja dazu sagen, die letzten x Jahre war es immer so, dass die Packers diese Division dominiert haben und auch die Lions dominiert haben. Also vielleicht nicht so sehr wie, die, wie Aaron Rodgers die Chicago Bears dominiert, aber schon auf einem klar erkennbaren Level, in welche Richtung es geht. In dem Spiel muss man sagen, dass die Lions gezeigt haben, was sie für eine eingespielte mittlerweile, muss man das schon so sagen, Truppe sind und wie, wie sehr sie es auch einfach schaffen, über sich hinauszuwachsen Also die Packers haben bei weitem nicht gut gespielt, auch Aaron Rodgers hat nicht gut gespielt. Ähm, da waren Entscheidungen dabei, wo man sagt, puh, ja in so einem Spiel müsste man am ehesten Aaron Rodgers take diese Green Bay Packers in die Playoffs, aber Letzten Endes haben die Lions völlig verdient gewonnen ähm, und die Packers stehen jetzt vor einer sehr, sehr spannenden, richtungsweisenden Offseason. Und die fängt eben mit besagtem Aaron Rodgers an.
1: Ja, dazu vielleicht ganz kurz. Es gab ja nach diesem Spiel so, sage ich mal, zwei große Storylines. Nummer eins, Lions gewinnen. Die Packers wurden eliminiert. Vielleicht auch so ein bisschen später Rache der Lions dafür, ähm, dass sie mit den Bears ja pff, eigentlich über Jahre in der Division immer so ein bisschen rumgeschubst wurden. Die Packers sich die Lorbeeren eingesackt haben und halt immer so der große äh, NFC North Primus waren, sage ich mal. Ähm, aber die zweite Storyline war und das ist vielleicht sogar, gerade wenn wir uns natürlich dann auch die Zukunft der Packers anschauen, hier die interessantere Storyline. Bei der ganzen Geschichte, ähm, nämlich dass irgendein Spieler der Lions, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mehr, wer das war, nach dem Spiel Aaron Rodgers nach seinem Jersey gefragt hat. So, Das ist ja eigentlich ein relativ normaler Vorgang, haben wir immer, sehen wir immer vor allem natürlich dann, ähm, die Stars sind da immer sehr, sehr beliebt, sage ich mal, was so Jersey-Swaps angeht und so, ähm, aber... Und normalerweise wird das dann halt auch gemacht, ja, und mein Gott, nimmst du halt das Trikot von dem anderen Spieler an, weiß nicht, ob du es als andenken willst oder als Putzlumpen, ist ja äh, tendenziell an sich völlig wurscht, ähm, aber du nimmst halt dieses Trikot und tauscht quasi dann dein Trikot gegen das andere Trikot. Aber Aaron Rodgers hat nach dem Spiel das Ganze verneint. Er sagt, no thanks, I'll hold on to it. Und das Ganze hat natürlich die Gerüchteküche noch weiter angeheizt ob das vielleicht jetzt das letzte Spiel ähm, von Aaron Rodgers als Quarterback der äh, Green Bay Packers gewesen sein könnte und der deswegen dieses Trikot behalten wollte und nächste Saison dann eben nicht mehr der Quarterback der Green Bay Packers ist.
2: Ja, ähm, ich tue mich halt so schwer und ich glaube Packers-Fans, die uns gerade zuhören, pflichten mir dabei, dass Aaron Rodgers natürlich ein sehr, passiv-aggressiver Charakter ist, der gerne auch Sachen schürt, die er dann später relativiert. Also er weiß schon, um wieder einen Vergleich zur NBA zu ziehen, LeBron James schlägt in dieselbe Kerbe. Der, hat in, der macht es in den letzten x Jahren auch so, dass er durch bewusst gewählte Aussagen Druck auf seine Franchise ausübt, um bestmöglichen Spieler zu kriegen, um dafür zu sorgen, dass, das, dass die Franchise nicht in Lethargie verfällt oder ihn für selbstverständlich nimmt. Und den Eindruck habe ich bei Aaron Rodgers, bei den Packers auch, dass er Sachen sagt, um zu verhindern, was im Grunde nichts Schlechtes ist, um zu verhindern, dass die Packers sich darauf ausruhen, dass sie einen der besten Quarterbacks aller Zeiten haben. Ähm, das Problem ist natürlich, dass, das, dass er es letztes Jahr schon gemacht hat, und das ist dann ordentlich nach hinten losgegangen, weil dann auch Devante Adams gesagt hat, naja, was ich hab, also er hat natürlich das Finanzielle angesprochen, aber auch gesagt, naja, die halbe Saison ging es darum, ob Aaron überhaupt zurückkehrt. Ich habe klar gesagt, wenn Aaron nicht zurückkehrt, bleibe ich auch nicht da. Und dann kurz vor knapp war es doch so, okay, er bleibt doch. Und somit limitiert er auch ein bisschen die Handlungsmöglichkeit für die Packers, weil hinsichtlich Planungen muss man ja auch vorzeitig wissen, okay, was passiert mit unserem Franchise-Quarterback? Ähm, müssen wir ihn traden, weil er hier nicht mehr spielen will? Retired er heißt, wir kriegen nichts für ihn. Ähm, müssen wir entsprechend vorzeitig dafür sorgen, dass wir alle Spieler, die ähm, die Free Agent werden oder die Wert haben, dass wir sie wegtraden oder dass wir sie gehen lassen, weil wir in den Rebuild gehen und so weiter und so fort. Also da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran, der natürlich durch solche Aussagen ähm, nur noch länger wird. Ich glaube ich, dass Aaron Rodgers zurücktritt? Um ehrlich zu sein, nicht. Ich glaube, dass er abwarten wird, wie die Offseason der Packers verläuft. Unter anderem wird ja Allen Lazar Free Agent. Ob die Packers nochmal versuchen, ihm wirklich ein Team zu geben, neben den, neben den Talenten, die sie haben, womit er nächstes Jahr angreifen kann. Weil wenn nicht, weiß ich nicht, ob ein Trade, ob das forcierende Option ist oder ob Teams nicht abgeschreckt sind, nach, abgeschreckt sind nach dieser Sache mit Russell Wilson, wo man gesehen hat, was passieren kann, wenn man sehr viel für einen Quarterback aufgibt. Oder weil dann sagt, okay, Trade ist keine Option, ähm, die Packers gehen in Rebuild, dann retire ich lieber. Also ich glaube, das ist die distanzierte dritte Option. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich, ich glaube nicht, dass Aaron Rodgers so abtreten wird.
1: Ja, tatsächlich, Kevin, hast du mir da jetzt äh, so ein bisschen die perfekte Steilvorlage gegeben. Ähm, wir haben jetzt eigentlich so die letzten zwei bis drei Jahre immer über Aaron Rodgers gesprochen. Was wird er machen? Bleibt der Packers Quarterback? Ähm, was müssen die Packers machen, um ihn milde zu stimmen? Und so weiter und so fort. Mittlerweile könnten wir hier eigentlich fast schon ein Tonband abspielen. Und ähm, ich muss auch ehrlicherweise sagen, langsam gehen mir die Argumente für die, ja, Aaron Rodgers bleibt bei den Green Bay Packers Seite aus. Ähm, zuerst war es immer so ein bisschen das Argument, ja, okay, sein Buddy der Devonta Adams spielt dort und... Ähm, es wurde ja auch immer so eine, in Anführungszeichen, gegenseitige Abhängigkeit betont, ja, also wenn der eine bleibt, bleibt der andere, ähm, Adams hat gesagt, wenn, wenn Rogers bleibt, bleib ich, äh, Rogers hat gesagt, wenn, wenn ihr Adams äh, loswerdet oder loswerden wollt. Ähm, dann verliert ja auch mich als Quarterback. Ja, jetzt ist äh, der Adams nicht mehr da, somit fällt der Faktor schon mal weg. Dann haben wir irgendwie so seit Jahren das Problem, dass äh, Rodgers ähm, offensiv einfordert, dass ihm ja, vernünftige Wide Receiver gedraftet oder zur Seite gestellt werden, ähm, dass er dann eben das nächsthöhere Ziel erreichen kann. Das war in den letzten Jahren halt immer so: okay, Championship Game, whatsoever. Jetzt mittlerweile müssen wir halt leider dann darüber sprechen, dass das nächsthöhere Ziel in dem Fall die Playoffs sind und eine Playoff-Contention, denn das ist das, was sie dieses Jahr nicht geschafft haben. Aber trotzdem schaffen sie es jedes Jahr aufs Neue nicht, ihm bessere Wide Receiver zur Verfügung zu stellen, zu draften, zu ertraden, was auch immer. Und ganz ehrlich, wenn wir uns den Wide Receiver-Room so ein bisschen anschauen, dann fällt es mir auch ehrlich gesagt da, ziemlich schwer Argumente für einen Rodgers Verbleib bei Green Bay zu finden Watson, Lazar, Tonyan, Cobb gut das ist auch ein Buddy ähm, von ihm gab ja auch nach dem letzten Spiel dieses Foto oder das Video wie die beiden Arm in Arm aus der Arena laufen ähm, dazu noch AJ Dillon Romeo Daubs ist eigentlich ja nicht unbedingt die beste Ausgangslage für Verhandlungen oder Kevin? Also ich weiß es nicht ja, der Punkt ist halt, sie sollten es vor allem langsam mal machen oder zumindest langsam mal ähm, mit dem Gedanken spielen. Sie sollten langsam zusehen, dass sie, ähm, ja, dass sie rebuilden oder auch, dass sie, dass sie zumindest mal anfangen, langsam zu rebuilden. Ansonsten hast du da halt irgendwie so einen riesigen, ewigen Rattenschwanz, ähm, der dir dann halt auch wirklich die Zukunft versauen kann, ja. Das haut nämlich dann noch über mehrere Jahre rein, wenn du dich zu lange vor dem Rebuild und vor dem, was irgendwie zu tun ist, um dein Team schnellstmöglich auf Vordermann zu bringen scheust, das ja, das verhaut dir dann nicht nur die kommende Saison, sondern wirklich die nächsten Jahre und das ist natürlich auch was, was man in Green Bay Uh, unbedingt verhindern will und auch verhindern muss, denn die Green Bay Packers sind nicht einfach
2: nur irgendeine NFL-Franchise. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ah, also ich, ich mache keinem oder ich drehe keinem einen Strick daraus, der das so auslegt und bei mir rennst du offene eine Tür ein, wenn du den Receiving-Core der Packers ansprichst. Also du weißt, wie ich mich vor der Saison geäußert habe, um, wo ich gesagt habe, der Receiving-Core ist nicht gut genug. Ich habe nicht gesagt, dass Romeo dubs oder Christian Watson keine Talente sind. Ich habe nur gesagt, ohne einen Receiver, der auch nur an den 1000 Yards Receiving kratzt, wird es schwer. Romeo dubs hat ähm, gute Ansätze gezeigt. Christian Watson hat sich auch gefangen. Also ich glaube, dass da schon Talent da ist. Ähm, von denen war halt in der rookie season einfach nicht zu erwarten, dass sie das Ding gleich tragen, gerade mit einem Quarterback, der historisch damit einfach Probleme hat, jungen Receivern zu vertrauen in, seit, in ihren ersten Jahren. Ähm, deswegen kann ich nur wiederholen, was ich sagte. Ich glaube, die Packers müssen Aaron Rodgers jetzt klar beweisen, dass sie All-In gehen. Das ist die Sache, die ich auch schon mal angesprochen habe und da muss ich jetzt leider noch ein bisschen ausholen, auch wenn ich weiß, dass wir schon wieder auf die 15 Minuten zugehen. Aber Aaron Rodgers... Ähm, bei den Packers ist so ein bisschen die, ich will es nicht Leidensgeschichte nennen, aber die Packers machen, sind eine Organisation, die seit x Jahren den, ähm, den Mittelweg fährt. Sie möchten nicht klar auf den Rebuild setzen, warum auch, du hast Aaron Rodgers, aber sie gehen auch nicht all in. Sie wollen immer jedes Jahr gut sein, heißt so um die 500 oder eben besser, oder auch mal die Division gewinnen mit 12, 13 Siegen. Aber es gibt in jedem Jahr, in jedes Jahr eben Teams, die die, ähm, die diese Saison, in der man sich gerade befindet, priorisieren. Das waren letztes Jahr die Los, An die Los Angeles Rams, die All-In gegangen sind. Davor waren es die Tampa Bay Buccaneers. Ähm, davor waren die Kansas City Chiefs halt eigentlich naja, so nicht zu schlagen. Also was ich sagen will, es gibt immer mindestens ein Team, dass All-In geht, dass Draft-Picks investiert, um Spieler zu holen, die sofort helfen, um zu sagen, okay, wir opfern vielleicht jetzt mal die kurzfristige, beziehungsweise die, die Zukunft, in Anführungsstrichen, wenn man es so ins Extreme ziehen will, um jetzt Erfolg zu haben. Und das haben die Packers nie gemacht, weil die Packers eben konservativ sind und sagen, wir schaffen es auch so. Und das Resultat ist, dass sie es nicht schaffen. Und deswegen sind deine Zweifel daran vollkommen legitim, zu sagen, warum sollten sie es jetzt machen. Ähm, und ich glaube, auch Aaron Rodgers wird wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Packers jetzt von ihrem grundsätzlichen philosophischen Kurs abgriffen, um zu sagen, ja, wir machen das jetzt. Wir geben unserem Hall of Fame Quarterback auf den letzten Metern nochmal ähm, ein Winning-Team, damit er vielleicht nochmal einen Super Bowl holen kann und wir nochmal den Super Bowl holen können. Das halte ich auch für unwahrscheinlich. Ich glaube nur, es ist der einzige Weg, wie Aaron Rodgers in der nächsten Saison noch ein Green Bay Packer sein wird. Und, 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 dies, dies, ja, und diesbezüglich nur kurz: ähm, dieses dieses man muss sich auch von der, von der Illusion lösen, dass wir uns hier, wir reden hier nicht von EA Sports Madden. Also du kannst Jordan Love jetzt nicht einfach reinschmeißen und glauben, er hat sich die letzten Jahre so entwickelt dass er jetzt nicht quasi Rookie-Quarterback ist. Keiner weiß, wie gut er ist. Du, vielleicht hast du seine, seine, seine Jahre, in denen er sich am meisten hätte entwickeln können, schon verloren, weil du auf Aaron Rodgers gesetzt hast, was ja nicht falsch ist, aber da hättest du Jordan Love erst gar nicht holen sollen. Ähm, also zu glauben, dass du jetzt den nächsten Franchise-Quarterback auf, auf der Warteliste hast und der übernimmt dann nahtlos, ist halt auch falsch.
1: Ja, absolut. Deswegen spreche ich ja auch von diesem Rattenschwanz, der sich über ja so einen längeren Zeitraum hinzieht, wenn du als Team X dann den Punkt für deinen Rebuild verpasst, um dein Team umzubauen ähm, und eben nicht über Jahre irgendwie in der Mediocrity zu versinken. Ähm. Und das ist jetzt eine der großen Challenges, die die Green Bay Packers sich in dieser Offseason stellen müssen. Wir gehen ganz kurz mal in die Pause und melden uns dann gleich wieder hier bei Interceptional Football Talk auf mein Bis gleich.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
1: Ja, da sind wir auch schon wieder zurück bei Interception, der Football Talk. Alles zu Woche 18 der letzten Regular Season Woche der NFL mit Kevin Vichus und Patrick Rebin. Eben haben wir hier schon über die Packers gegen die Lions gesprochen. Und ähm, deswegen ja, fehlt uns jetzt eigentlich auch nur noch ein Spiel mit direktem Playoff-Einfluss nämlich das der Tennessee Titans gegen die Jacksonville Jaguars. Es war, do or die für beide Teams, ein Playoff-Showdown am letzten Spieltag. Die Jaguars, ja, die haben am Ende des Spiels ebenfalls mit 20 zu 16 gewonnen. Es war eigentlich so ein ziemliches Wechselbad der Gefühle, dieses Spiel, oder Kevin?
2: Ja, auf jeden Fall. Also zur Einordnung, es war ja schon so, dass... Die, Tex die Texans, die Titans gegen die Jaguars schon vor zwei Wochen gespielt haben, wo die Jaguars auch gewonnen haben. Und trotzdem war dann die Woche 17, als die Jaguars gegen die Texans gespielt haben, irrelevant. Also die Jaguars sind trotzdem mit ihren Startern aufgelaufen, obwohl man wusste, dass es eben zu diesem Showdown am letzten Spieltag zwischen den beiden Teams kommt, die sich dann um die Krone der AFC South äh, streiten. Letzten Endes, muss man sagen, haben die Jaguars nicht gut gespielt offensiv. Also Trevor Lawrence hat ähm, bessere Tage schon gehabt, wo auch, äh, auch unter anderem im ersten Treffen gegen die Titans. In dem Spiel waren teilweise Würfe von ihm sehr ungenau, hat jetzt keine krassen Fehler gemacht, aber die Chancen, die die Titans der Offense, der Jags gegeben haben, haben sie nicht wirklich genutzt. Letzten Endes war die Defense der Jacksonville Jaguars aber sehr gut also der Pressure also die, der Pass Rush war sehr stark die Secondary hat ihre Arbeit gut gemacht war natürlich im Endeffekt nicht so schwer wie vielleicht sonst weil eben Joshua Dobbs als Quarterback bei den Titans aktiv war. also weder Malik Willis noch Ryan Tannehill und somit verändert sich natürlich die veränderten sich natürlich die Möglichkeiten die die Titans haben aber das soll nichts äh, soll es eben nicht schmälern, dass die Jaguars in der Saison eine, also eine absolut positive Überraschung sind. Ich dachte, sie sind noch ein Jahr davon entfernt, ähm, die Playoffs zu erreichen. Ähm, aber sie haben sich in dem Jahr mit Doug Peterson als neuen Coach wirklich gefangen. Trevor Lawrence hat quasi jetzt erst seine Rookie-Season bekommen. Die letzte Saison kann man ja eigentlich gar nicht zählen. Und auch die Verpflichtungen, wo man sagt, so, ja weiß ich nicht, ob man so viel Geld für die Spieler bezahlen muss oder sie überhaupt holen muss. Ähm, auch die haben überzeugt. Also Christian Kirk, 1000 Yards Receiving Season, ähm, Zay Jones in wichtigen Momenten da und auch Evan Ingram, der ja vorher bei den Giants war. hat, glaube ich, jetzt den Season High für Titans in Jaguars History gesetzt. Also, ähm, alles in allem, Kudos an die Jacksonville Jaguars und ich bin gespannt, wie sie sich dann in den Playoffs, in der Wildcard-Round gegen die Los Angeles Chargers schlagen werden.
1: Ja, ich muss sagen, ich finde es tatsächlich krass. Also letzte Saison hatten wir noch das große Urban Meyer-Problem bei den Jaguars. Jetzt stehen sie in den Playoffs. Um, umso größer ist natürlich dann auch der Respekt davor, was sie geschafft haben, beziehungsweise dass sie es geschafft haben. Wir müssen aber an der Stelle auch dringend über die Titans sprechen. Ich meine, du hast es schon gesagt, Dobbs hat es irgendwie okay gemacht, aber das reicht halt in dem Fall auch irgendwo nicht aus. Klar, es war irgendwo auch Pech, dass Ryan Tannehill nicht dabei war, aber Dobbs hatte wirklich schon einige grobe Schnitzer mit dabei. 20 von 29, äh, Completions zu Attempts, äh, 179 Yards, äh, ein Touchdown, eine Interception und Passer-Rating von 82,4. Das ja, liest sich irgendwie schmeichelhafter, als es am Ende war, zumindest vom Gefühl her. Und ich glaube, ich glaube das kommt halt auch daher, dass er wirklich so seine, seine größten Fehler, seine gröbsten Schnitzer einfach genau in extrem wichtigen Plays hatte, oder?
2: Ja, und das ist eben was, ähm, was man ihm nur bedingt vorhalten kann, weil er war jetzt seine ganze Karriere über Backup-Quarterback, glaube ich, jetzt sein zweites Spiel gestartet. Ähm, ja, absolut. du musst für so einen Quarterback natürlich ganz anders scheme. Also nicht, dass die Titans ein Luxusproblem auf der Quarterback-Position hätten, aber das Ganze... Scheme war natürlich oder ist primär auf Ryan Tannehill ausgelegt und auf das, was er bringen kann. Und Joshua Dobbs ist dann eher noch mehr System-Quarterback, der noch mehr einfache Completions braucht, der noch mehr darauf angewiesen ist, dass Receiver frei werden oder sich schnell von ihren Bewachern lösen können und allen voran eben, dass das Laufspiel funktioniert. Und das haben die Jaguars eben den Tennessee Titans weggenommen. Und wenn du den Tennessee Titans... Derrick Henry in der Offense in Anführungsstrichen wegnimmst oder zumindest ihn limitierst, das ist eigentlich das meiste, was du machen kannst, dann zerbricht der Gameplan. Also um es abzurunden, die Tennessee Titans sind nicht, nicht in den Playoffs wegen Joshua Dobbs oder, oder einem Coordinator. Sie sind nicht in den Playoffs, weil sie neun Spiele am Stück verloren haben. Und das hat nichts mit Joshua Dobbs zu tun, oder mit einzelnen Plays, sondern einfach damit, dass diese Franchise im Laufe der Saison das kann man, oder muss man so sagen einfach kollabiert ist
1: Ja, sie, also die Jaguars in dem Fall haben es auf jeden Fall gut gemacht, klar klingen 109 Yards bei Derrick Henry erstmal nach viel, aber wenn man alles mit einberechnet, war es eben kein besonders gutes Spiel für ihn, kein Touchdown, 109 Yards, aber halt eben mit 30 Attempts und die Jaguars, die haben es geschafft, ihn vor allem ja schnell zu stoppen. 3,6 Yards im Average, ähm, also alles wirklich sehr kurze Läufe und am Ende eben auch keine Chance für ihn seinen großen Vorteil, nämlich dass er einfach so Typ Bulldozer ist, dann auch irgendwo auszuspielen. 3,6 Yards sind natürlich auch nicht der Anspruch, den Derrick Henry hat und ähm, den die Titans auch irgendwo an ihn haben. Und außerdem, was auch noch dazu kommt, ist, dass seine 109 Yards halt vom Rest der Offensive auch irgendwie wieder so ein bisschen relativiert werden. Äh, 42 Yards für Okonko, 40 für Woods, Hooper mit 38, Burks nur 19. Das ist alles einfach viel zu eindimensional. Ja, häufig klappt es dann zwar, dass Derrick Henry dieses Spiel an sich reißen kann, aber alles in allem ähm, war es in dem Spiel dann einfach zu wenig. Und am Ende, ja, sehen wir jetzt eben die Jaguars und die erinnern so ein bisschen, äh, finde ich, an die letztjährigen Bengals. Äh, die Vorsaison mit unter den schlechtesten Teams. Ähm, du hast einen jungen Quarterback, ähm, eine starke Offense im Normalfall, ein Team, das wirklich gut funktioniert. Also, da gibt es in meinen Augen schon so ein paar Parallelen, oder?
2: Ja, das. Das, das, das auf jeden Fall. Also Joe Burrow in seinem zweiten Jahr die Bengals in den Super Bowl geführt, ähm, war ja auch der nummer 1 draft pick Jetzt eben Trevor Lawrence bei den Jacksonville Jaguars. Ähm, ist natürlich eine sehr natürlich sehr hohe Anforderung beziehungsweise Erwartungen an dieses Team. Ich sehe auch schon noch gewisse Unterschiede, zwischen, gerade zwischen Burrow und, und Lawrence, dass Burrow in seinem zweiten Jahr schon gefestigter wirkte, weil er, ähm, weil seine Spielanlage eben eine ganz andere ist. Die basiert weniger auf Athletik, ist viel mehr darauf, dass er einfach vom College aus, also am College schon eine sehr elitäre Pocket-Presence hatte und durch seine Reads sehr schnell gegangen ist, was Trevor Lawrence bei Clemson weniger musste. Da hatte er viel mehr Zeit, ähm, konnte warten, bis seine Receiver offen waren, eher er den Pass geworfen hat. Ähm, also es gibt auch in den Mechanics der beiden Quarterbacks gewisse Unterschiede. Und dann noch sind auch die Waffen natürlich nochmal andere. Also Travis Etienne hat seine, seine Rookie-Season, also der Running Back der Jaguars hat seine Rookie-Season komplett verpasst, ähm, spielt jetzt gut, hat aber auch ziemlich äh, lackluster fumbles drin, muss man dazu sagen. Bei den Bagels hattest du Joe Mixon, oder hast du Joe Mixon? Und Christian Kirk, so sehr ich ihn gerade noch gelobt habe, ist nun mal aber auch kein Jamal Chase. Ähm, also ich glaube, wenn die wenn die Jaguars sehr sehr gut spielen, können sie die Chargers die Chargers schlagen. Aber traue ich ihnen zu, dass sie in einem do or die Spiel Kansas City schlagen oder die Buffalo Bills oder auch die Cincinnati Bengals Eher nicht. Also ich glaube, da fehlt es dann einfach doch an, an, an Top-Notch-Qualität. Ähm, die Defense der Jaguars hat sich auch enorm weiterentwickelt. Äh, Trayvon Walker, auch wenn Aiden Hutchinson bei den Lions immer noch besser spielt, beweist Trayvon Walker, dass er enormes Potenzial hat. Josh Allen hat sich enorm entwickelt und diese Defense grundsätzlich ist enorm stark geworden. Ähm, nicht elitär, aber stark und zeigt eben, dass sie Potenzial hat. Ich, ich möchte eigentlich nicht abs wieder absolut denken und sagen, ja, sie haben keine Chance, aber es erscheint mir schon sehr viel verlangt zu glauben, dass die Jacksonville Jaguars nicht nur die Chargers die Charger schlagen, sondern dann auch die äh, Cincinnati Bengals oder die Buffalo Bills oder eben die, ähm, die Kansas City Chiefs. Also das ist dann vielleicht für dieses junge Team doch ein Schritt zu früh.
1: Ja, tatsächlich muss ich sagen, ähm, gebe ich den Jaguars da so ein bisschen äh, so einen Dark Horse Pick in den Playoffs, ähm, weil sie wahrscheinlich ordentlich unterschätzt werden können, was dem einen oder anderen Team dann auch zum Verhängnis werden kann, wenn es in den Playoffs äh, gegen sie, gegen die Jaguars am Ende dann ran muss. Und da sehe ich tatsächlich auch so eine gewisse Chance für Jacksonville. Das war es dann auch von uns für euch mit Woche 18 der NFL. Und wir hören uns hier schon ganz bald wieder, denn wir müssen natürlich dann auch über die Coaching-Decisions, die am Black Monday gemacht wurden, sprechen. Und ähm, ich kann so viel sagen, ähm, Eins der Teams, über die wir hier heute genau gesprochen haben, hat schon eine Decision gemacht. Und eins der Teams, über die wir hier heute gesprochen haben, ähm, eben also genau gesprochen haben, äh, könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht auch noch dran sind, ähm, so ein bisschen als, ähm, ja, als, als, äh, mal schauen, äh, Pick äh, etwas an ihrem Coaching-Staff zu verändern. Vielleicht auch so ein bisschen als Boat Prediction angekündigt, aber dazu mehr, behaltet einfach unsere Podcasts im Auge, ähm, lasst, euch, lasst euch benachrichtigen, wenn wir was Neues veröffentlichen und habt vielleicht die nächsten Tage mal hin und wieder einen Blick drauf. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne auf Social Media folgen, at @interceptionft bei Twitter und Instagram. Auch dort bekommt ihr es dann natürlich immer mit, wenn wir eine neue Folge veröffentlichen. Ansonsten natürlich auch Interception der Football Talk bei Facebook. Das waren Patrick Rubin und äh, Kevin Wieschüß. Alles zur Woche 18. Damit sind wir raus und wünschen euch noch einen wundervollen Tag. Ciao, ciao. <lacht>